0: Hier ist CB Funk, der Computerbase Podcast. Herzlich willkommen zur 32. Episode. Ja, wir sind wir sind nicht mehr synchron mit der mit der Kalenderwoche. Ne? Sommerpause ist vorum. Nein, und ich habe es nach drei Wochen Podcastpause, uh, One-Take, uh, die Einleitung hier hinbekommen, bis ich sie mir dann nachher nochmal anhöre und feststelle, dass ich mich vielleicht. Ja, das noch ist so ein bei uns, dass die Einleitung von Jan mindestens zweimal aufgenommen werden muss. <lacht> ja, we are Back aus ja. dem Urlaub und von der Gamescom, die ja am Sonntag geendet hat und auf der wir beide in der letzten Woche gewesen sind, inklusive Wolfgang, der aber heute nicht dabei ist, weil der hat, der steckt mit Kopf und Händen in Grafikkarten drin hm. diese Woche und einem ganz neuen, wollen wir ihn hier auch Praktikanten nennen, <lacht> Dennis. <lacht> mal gucken, ob er da nachher auf uns zukommt, wenn er sich das hier angehört hat. Also wir waren zu viert in Köln auf der Gamescom 2023 und wollen dieser Messe diesen Podcast auch nochmal widmen. Zum einen, indem wir erstmal nochmal die Messe ein bisschen Revue passieren lassen, aber wir wollen gar nicht mal auf... Alle Neuvorstellungen, äh, Gameplay, Eindrücke und so weiter eingehen, die wir oder gerade was Spiele anbelangt, insbesondere du vor Ort gesehen haben, sondern so ein bisschen ein Gefühl davon vermitteln, wie es auf der Gamescom war, denn es waren ja nicht alle auf der Gamescom, auch wenn äh, 320.000 Besucher vor Ort gewesen sind. Aber wir wollen eher auch mal einen Einblick darin geben, wie es so für uns ist, auf so eine Messe zu gehen. Denn manche Wege sind gleich mit denen. Also für
1: Journalisten mit Presseticket meinst du?
0: Ne? Genau. Und manches ist ja vielleicht auch ein bisschen anders. Und äh, auf zwei Neuvorstellungen gehen wir am Ende dann aber noch mal ganz dediziert ein, beziehungsweise auf zwei Unternehmen. Das ist zum einen natürlich AMD, mit dem... AMD um, Gaming Festival, was ja am Freitag, als wir schon gar nicht mehr vor Ort waren, in Halle 7 gefeiert wurde, wo dann endlich in Anführungsstrichen die Radeon X 7800 XT und 7700 XT vorgestellt wurden und Coming Soon, Coming very Fabian, soon ist es jetzt. FSR 3, <lacht> ah, Very, very soon, soon, Entschuldigung, da, da haben Wolfgang und um, ich
1: nochmal gescherzt, dass es jetzt halt von Coming Soon <lacht> zu coming very soon
0: gewechselt hat, weil noch ist es ja immer nicht da, aber... Ja, FSR 3 äh, mit M Fluid Motion Frames. Da werden wir am Ende nochmal drauf eingehen. Und wenn wir schon bei FSR 3 sind, dann äh, müssen wir natürlich auch kurz über NVIDIAs Gamescom-Ankündigung reden, nämlich DLSS 3.5. <lacht> ähm, weil ist ja klar, NVIDIA ja. muss ja mindestens... Äh, eine halbe Hauptversorgung. Den Namen haben sie sich auch wirklich nur ausgedacht, um AMD zu trollen. Da bin ich mir absolut sicher. <lacht> ja, und ich habe mir auch vorhin nochmal die ganze Berichterstattung von Wolfgang zum Thema durchgelesen, damit ich hier zumindest den Anschein erwecken kann, als hm. wäre ich ebenfalls hm. informiert. Ähm, 3.5 bedeutet dann ja auch wirklich nicht mehr, dass es äh, überall dort läuft, maximal. Ja, ja, ja. ja wir kommen dann nachher nochmal äh, drauf zu sprechen. Aber lass uns erstmal zurückblicken auf... Die Gamescom in der vergangenen Woche. Die zweite Gamescom mit äh, Präsenzveranstaltung auf Corona. dem Messegelände in Köln. Nach Corona. Genau, und im letzten Jahr war das ja schon noch ein bisschen verhalten. Wir hatten vor Corona immer so 360, 370.000 Besucher. Letztes Jahr waren es 260.000. Wir haben uns damals auch angeguckt und gesagt, hm, irgendwie hat man das auch gemerkt, auch in diesen Business-Hallen. Da gibt es ja so Hallen für Fach- und presse Besucher, die nicht jedermann mit einem normalen Ticket betreten kann. Da war letztes Jahr viel Freifläche. Es war sehr praktisch. Das hatten die alles gefüllt mit so Lounge-Ecken, wo man hm. sich dann auch mal hinsetzen konnte, weil, ja, ihr, ihr lieben Messebesucher unter unseren Zuhörern, ihr kennt das ja. Das, was einem am ehesten, glaube ich, immer fehlt auf Messen, sind irgendwelche Möglichkeiten. Das war auch dieses Jahr hinzusetzen. So. E Egal, ob in dem Entertainment-Bereich oder
1: halt bei der, in der Business-Area, es war alle Leute mussten sich immer an die, an die Wand ganz außen setzen, noch mal an den Boden belagert oder irgendwelche Stände von außen. Warum man da nicht mal ein paar Bänke
0: hinstellen kann, ich verstehe es nicht. Weil ein paar Bänke niemals ausreichen würden wahrscheinlich. Zurück zur Gamescom, die haben ja gestern auch schon wieder mal ein sehr hm. positives Fazit gezogen, aber machen wir uns nichts vor, Messeveranstalter ziehen jedes Jahr ein positives Fazit, aber man muss auch sagen, mit 320.000 Besuchern waren es nicht so viele wie vor Covid, aber doch nochmal 60.000 mehr als letztes Jahr. Das, das gemeint, hat man gemerkt. Ja. Bei den Ausstellern gab es einen Rekord. Ich meine, da ist auch immer die Frage... Ist es jetzt die reine Anzahl an Ausstellern, ähm, die dann für die Messe spricht? Oder muss man nicht wirklich alle Major-Aussteller, also die großen Firmen... Ja, aber haben, auch ganz, ab
1: ganz abseits davon, was die da jetzt an Zahlen nennen. Ich meine, wenn man einfach nur über die Hallen durch die Hallen geschlendert ist, sich das angeschaut hat, hat man hat gesehen, dass es wirklich proppenvoll ist. Also das, was auch gerade was zum Beispiel in dieser Indie-Area-Halle da, was da alles aneinander schmiegt wurde auf engstem Raum. Also so voll habe ich das tatsächlich noch nicht erlebt, auch
0: was aus von was Aussteller angeht. Ja, das stimmt. Da waren auf jeden Fall, äh, war da eine sehr hohe Aussteller pro Quadratmeter Dichte, insbesondere in dem Bereich, das das stimmt. Und wir haben uns dabei ja noch nicht mal die ausverkauften Messetage gegeben, nämlich Freitag, ja, das Samstag, Sonntag. Das muss so denn hier, Nein, es ist. ja ähm, ja oder äh, als als normalsterblicher ja, der vielleicht nee, auch unter der Woche Ja äh, gut mhm. wir waren auch arbeiten aber ja ähm, da kommen wir dann aber gleich schon so ein bisschen zu dem Unterschied äh, so als Pressevertreter sieht man ja eigentlich immer zu dass man schon einen Tag bevor die Messe offiziell losgeht und offiziell losgegangen ist hier am Mittwoch vor Ort ist weil man sich äh, auch lange im Vorfeld nie so richtig sicher sein kann ob es da schon Presseveranstaltungen gibt. Wir erinnern vielleicht uns auch noch an RTX 2000. Da ging es, glaube ich, ich glaube, Fabian, früher ging die Genau, glaube ich, Dienstags Dienstag Da war dann genau. Montag.
1: Und, äh, da wurde am
0: Montag
1: wurde da ähm, RTX 2000 Thüringen von äh, der Lederjagd himself vorgestellt. Und äh, ja. tatsächlich, tatsächlich war das nebenan ähm, des Veranstaltungsortes, wo dieses Jahr dann Asus seine große Pressekonferenz am Tag vor der Gamescom hatte, was aber dann dieses Jahr äh, eben
0: der Dienstag war und nicht... Äh genau, weil das ist ja ungeschriebenes Messegesetz. Jeder, der was auf sich hält, beziehungsweise glaubt, etwas auf sich halten zu können oder müssen, der macht seine Veranstaltung, bevor es losgeht. nicht auf dem
1: Pressegelände, sondern in
0: einem eigens angemieteten, riesigen Areal. Ja, natürlich, versteht sich von selbst. Genau, und damit hat dieses Jahr wie im letzten Jahr Asus den Auftakt gegeben. Die hatten nämlich am Nachmitt Dienstagnachmittag eine Veranstaltung und da warst du mit mhm. Wolfgang. Ihr wart nämlich schon ab Dienstag frühem Nachmittag. Ich glaube, Wolfgang kam dank einer kleinen Verspätung mit der Bahn so quasi äh, mit Gongschlag bei Asus dann dort an. Und ähm, ihr wart da schon da, habt euch da die Asus Pressekonferenz gegeben und ich bin ja Dienstag selber erst aus dem Urlaub gekommen. Äh, habe hier äh, 17 Uhr noch das äh, mit Familiengepäck äh, vollgeladene Auto entladen und bin dann 18 Uhr in Berlin los und war dann erst Dienstagabend in Köln äh, und habe mich aber sehr gefreut, dass ihr bei ASOS gewesen seid. Dann gleich man sagen muss, dass das ja so eine typische Messeveranstaltung ist auf einer Messe, wo ja so die richtigen Produkt-Highlights eigentlich ausgeblieben sind, weil es die Roadmaps nicht vorgesehen mhm. haben, abgesehen von den neuen AMD-Grafikkarten, von denen aber... Asus ja am Dienstag noch nichts erzählen konnte, weil sie ja erst am Freitag vorgestellt wurden. Und damit war das ein bisschen mau. Ja, dieser, diese, dieses ganze
1: Asus-Event, das war halt auch äh,
0: ja Asus X Intel.
1: Ähm, also es war auch von ja. Intel gesponsert und an den Produkten, die sie da ausgestellt haben, ich will mich jetzt nicht festnageln, weil ich glaube, da war nichts, was mit AMD zu tun hat, weder bei CPU noch bei GPU. Das war immer nur Intel und ja. Nvidia.
0: Ich meine, ihr kennt ja diese ganzen äh, ja, Marketingprogramme und da ist ja das, ähm, ach, wie heißt es von Intel jetzt nochmal was auch mal äh, für Klagen herhalten musste. Es ist ja nicht Intel Insight, oder? Ähm, äh, auf jeden Fall zahlen ja Intel, aber auch Nvidia übernehmen ja große Teile des Marketings ihrer Partner, immer vorausgesetzt, dass eben das auch im eigenen Interesse ist. Und so hat man wirklich an vielen Ständen ganz groß das Intel-Logo gesehen, wie jetzt dann auch im E-Werk Köln, in dieser Location, die Asus separat gemietet hatte. Und ähm ja, die Details kennen wir jetzt nicht, ob man dann wirklich auch nichts von AMD ausstellen kann. Wie gesagt, ich war auch nur am Tag danach mal vor Ort und war auch nicht in der Product Area, sondern nur in diesem Aufenthaltsbereich. Aber auch das gehört zu Messen für Journalisten, dass man auf Veranstaltungen geht, wo man äh, viele Leute trifft, die man sonst selten zu Gesicht bekommt, sei es von Herstellern oder so aus der Branche, aber ja, dann die Präsentation über sich ergehen lassen und erstmal fragen muss, was ist neu? Und konkret ja. war es, glaube ich, der Wi-Fi Ja, genau, es, es war irgendwas mit Wi-Fi. Und,
1: und äh, diese neuen Bildschirme halt, die dann ja Michael doch direkt am, am Tag noch äh, genuescht hat. UHD-Bildschirme mit, äh, mit OLED-Panel oder ultra -wide mit OLED-Panel, alle 240 Hertz. Also so langsam tut sich da was, auch
0: wenn immer noch nicht 27 Zoll UHD dabei ist. Ja und ähm, die äh, Z97 Refresh-Mainboards, ah, genau, ja. die man eigentlich nicht bräuchte für die 14. Generation Core auf Basis von Raptor. Lake Refresh bevor dann Meteor mhm. Lake kommt, der aber nicht im Desktop landen wird. Aber die haben dann ja auch Wi-Fi 7, aber das war's so an. Und, und den Rest der
1: Product Area haben sie halt mit ähm, ja, bekannten alten Produkten gefüllt in erster Linie. Äh, eine Ecke war komplett voll mit dieser neuen äh, Evangelien Collection, äh, also diesem Anime halt, äh, so Cyberpunky Zeugs, ja. da hatten wir auch eine News zu. Ähm, aber ansonsten, also was Neues gab es da nicht großartig. Man kam da auch nicht unbedingt ins äh, produktbezogene Gespräch, Dann vor allem nicht am zweiten Tag. Das war halt wirklich so eine Meet-and-Creed-Veranstaltung, so eine ja, Aftershow-Party nach dem ersten Messetag. Ähm. Ja, das ist
0: aber schon der nächste Tag. Da, da bin ich du jetzt springst, genau, weil ich, willst, ich dachte, das wir, wir covern jetzt also, dieses
1: Asus-Event und dann können wir gleich, nachdem wir ja, damit okay. fertig sind, kommen wir zu dem interessanten Stuff auf der Messe. <lacht>
0: <lacht> okay, bleiben wir bei Asus. Genau, also die haben halt im Ewerk Köln hatte Asus über drei Tage oder die ganze Messe. Ne, ich glaube Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, konnte man doch noch Freitag nee, ich gehen. Wir waren da, da, nicht mehr, wir wissen mehr. es nicht hatten sie eben dieses IE-Werk gemietet mit ihrer eigenen Präsentation am Dienstag und dann konnte man eben sich mit einem Shuttle, der ein oder andere Besucher wird es vielleicht am Eingang Nord auf dem Messegelände gesehen haben. Da sind immer so äh, Vans, äh, sowohl einer von MSI oder zwei, als auch zu einer anderen Location. MSI hatte nämlich auch einen Stand nicht auf, oder die hatten einen, nee, die hatten auch gar keinen Stand auf der Messe. Und alle Business- und PR-Meetings waren dann auch ein bisschen im Norden, äh, da im Industrieviertel. Und äh, die sind geschattelt und äh, Asus ist geschattelt da zum E-Werk. Das war so also gut zehn minuten fahrt glaube ich. Und äh, wenn man halt einen Termin hatte mit Pressevertretern von Asus, äh, wenn es auch nur darum ging, den Kontakten, die man sonst vom Telefon kennt, mal Hallo zu sagen. Und dafür sind Messen für uns dann ja wiederum wirklich auch da. Ähm, dann musste man da halt äh, Messe Nord einmal raus und äh, mit dem Shuttle sich dahin chauffieren lassen. Und ich finde schon krass, dass wie so ein Hersteller dann in der Tat... Ähm, ja, es können auch nicht alle machen, dann sind die Locations Köln vergeben und dann lohnt es für jeden Einzelnen wahrscheinlich auch Was nicht mehr. die dann Geld bezahlt haben
1: müssen für, das, das, das war ja nicht nur drei Tage das Dingens angemietet, das war ja drei Tage äh, rund um die Uhr Verpflegung mit allem drum und dran, Goodies ohne Ende, ja. äh, Musik äh, jeden Abend und äh, da waren ja, also das, das waren ja hunderte Menschen, die dahin gepasst haben und durchgefüttert werden mussten. Also ich würde das fast schon so in den Bereich pure Dekadenz einordnen.
0: Ja, auf der anderen Seite war es eben dann, ähm, ohne dass man sich da den Bauch vollgeschlagen hat, in der Tat dann eine Anlaufstelle, wo wir die Möglichkeit hatten, mit hoher Wahrscheinlichkeit dann Mittwochabend, jetzt kommen wir zu dem, wo du schon vorweggegriffen hast, äh, auf jeden Fall noch ein paar Kollegen cool, zu ja. treffen. Und äh, ja, es war sehr laut. Äh, wir sind dann auch nach kurzer Zeit rausgegangen, äh, waren dann aber schon völlig heiser äh, vom Unterhalten in der Halle, wo ein DJ aufgelegt hat. Das ist auch was ganz Besonderes, ähm, wenn dann
1: ein DJ auflegt und alles der, der ganze Saal mit Rock-Logos geflutet wird. Also von der Beleuchtung her und auf der, auf der Bühne, auf der riesigen Leinwand. Da kommt einem eine Lichtshow mit Asus Rock entgegen. Da denkt man sich auch
0: so, wo bin ich hier? Ja, genau aber, <lacht> aber es war, also ähm, das, das, äh, ich finde das Farbschema ja wirklich ganz nett von, von Asus ROG, dieses Rot lila und das der war ja, schon nett. Ja. Also es konnte das E-Werk, äh, ich denke mal, das haben die dazu verantworten, das alles nach Vorgaben des Herstellers einzukleiden. Aber ja, sowas gehört für uns dann eben auch zur Messe. Äh, je nachdem, welche Messe es ist, gibt es ein, zwei, drei, vier Veranstaltungen von Herstellern über, ja meistens sind es ja ein oder zwei Tage, wo sich sowas äh, kumuliert. Und ähm, dann gibt es das entweder dann auch parallel oder nicht. Ich war, äh, bevor ich äh, zu dir und Dennis bei Asus gestoßen bin, ja noch mit einem Hersteller, in dem Fall Corsair, Essen. Auch da habe ich dann im Wesentlichen ähm, andere Kollegen getroffen. Kann man dann den, den Abend ausklingen lassen, ist glaube ich falsch gesagt. Weil letztendlich ist man ja, bis man dann irgendwann im Bett liegt, äh, in eigener Mission unterwegs. Und ins Bett bedeutete bei uns ja auch in diesem Jahr wieder Düsseldorf Hauptbahnhof. Um, weil ich weiß nicht, wer unserer Zuhörer zur Gamescom in Köln war als Gast und da uh, ich, ist es eigentlich relativ egal, ob man kurz-, mittel- oder langfristig Hotelzimmer in Main köln ah. zur Gamescom-Zeit gebucht hat. Das, ist, das kostet das Vierfache, wie in der, in wie viel Minuten? 26, 27 Minuten mit RE-erreichbarer Nachbarstadt und deswegen haben wir uns jetzt die letzten zwei Jahre direkt am Düsseldorfer Hauptbahnhof einquartiert und Zumindest wahrgenommen fuhr dieses Jahr das erste Mal äh, ein Sonderzug, Sonderzug nach Deutsch äh, direkt Monster. Ja Sonderzug nach Deutsch, <lacht> der schon von Udo Lindenberg be, besungene <lacht> und äh, was es sehr angenehm gemacht hat. Ähm, wobei ich glaube in der Vergangenheit vor Corona Jaja. da gab es den auch schon, aber da war ich damals äh, immer in einem anderen Hotel in Düsseldorf nur mit der S-Bahn angebunden und da hatte ich dann davon einfach nichts. Ja, aber kommen wir mal zurück zu dem Tag zwischen äh, Schlafen und abends noch bei Asus auf die Party in Anführungsstrichen gehen. Ja doch, es, ist, ähm, es, es hieß offiziell Rockparty.
1: Naja, also, ah ja,
0: okay. Da, ja, da gab es ja noch dieses Panel davor, das habe ich aber verpasst, weil ich da ja noch äh, beim Dinner war. Äh, ansonsten planen wir ja so einen Messebesuch im Voraus, indem man ja schon eine ganze Menge Termine vereinbart. Mhm. Was auch
1: leider Gottes immer noch ganz klassisch läuft, von wegen, man kriegt irgendwann eine Mail, hey, wir stellen etwas vor oder man schreibt den Entwicklern oder den Herstellern eine Mail, hey, stell dir eigentlich was vor, ja, schon, ähm, wann, hättest, wann willst du denn, w wann hast du denn Zeit oder wir haben noch den Slot und dann muss man sich halt über E-Mail-Verkehr im Zeitraum von mehreren Wochen einen Terminkalender zusammenstellen. Er
0: ja, so ein iterativer ja, Prozess. Ja, und dann kommt es kommt
1: natürlich immer wieder dazu, dass jemand noch einen Slot hat, aber man da selber schon was hat. Und dann muss man fragen: Hey, können wir das noch verlegen, ob ich das noch reinbekomme? Und genau diese Zeit, in der man das machen muss, was halt wirklich rund um die Uhr bedeutet, immer wieder Mails checken, weil wenn man natürlich, wenn man so eine Mail bekommt mit einem Slot, den man angeboten bekommt, so eine halbe Stunde, dann muss man die natürlich auch noch am besten relativ zügig beantworten, denn wenn man erst zwei Tage später antwortet, dann ist das Slot natürlich auch wieder weg. Und diese Zeit, ja. diese paar Wochen, die
0: fiel mir jetzt genau in den Urlaub. Ich habe es absolut genossen. <lacht> ja, ja. Bei mir war es ja das Gleiche. Also ich habe einmal im Urlaub explizit deswegen dann nochmal das Notebook aufgeklappt, um dann nochmal zu gucken, was kam, was bestätigt wurde, was noch an Optionen auf dem Tisch lag. Und ähm, ja, zum Glück hat dann alles gepasst, wobei ich auch keinen Terminkalender hatte, der sich von... 9 Uhr hat die Messe aufgemacht für Fachbesucher. Genau, ab 9 kann man rauf. Äh, am Dienstag kann man ja schon aufs Messegelände als Fachbesucher. Nachmittags ab 13 Uhr, Fabian, ging's dann ja für Wildcard Normalbesucher los und ähm, ich hatte jetzt nicht halbstunden halbstundentakt Termine, insofern ließ ich das auch da alles noch ganz gut hinbasteln. Aber bei dir sieht es ja ein bisschen anders aus. Du bist ja wirklich von Publisher und Entwickler zu Entwickler gerannt. Ja,
1: es, es, es hat einigermaßen gut geklappt im Endeffekt. Also ich habe diese zwei Tage, in denen ich da war, äh, die habe ich fast maximal ausgelastet. Also es halt nicht so, dass wirklich jede Stunde dann auch zwei halbe Stunde Termine waren. Aber das geht auch gar nicht, weil man einfach damit rechnen muss, dass man da äh, jede Menge Delay ansammelt. Ne? Also wenn man auch wenn man pünktlich da ist, man muss halt immer noch 10 Minuten warten, bis die vorherigen Leute aus dem Raum raus sind. Und dann überzieht man vielleicht noch ein bisschen, wenn man selber noch ein paar Fragen hat, wenn man dann irgendwie von, von Halle 1 zur Halle 9 rennen muss, was was selten vorkommt, ja. weil Business ist ja eigentlich immer in Halle 1, 2, 3, 4. Aber manchmal muss man halt in die Entertainment-Area.
0: Ja, also man hat halt viele Termine, sind in diesen Business-Hallen, 2, 2, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 4, ähm, da sind dann komplett schmucklose Stände, meistens wirklich nur äh, von Wänden umgeben, wo es dann Meetingräume gibt. Aber es gibt dann doch auch einige Firmen, da hat man dann eben die Treffen entweder direkt auf mhm. dem Stand oder halt im mhm. Hinterzimmer auf ja. dem Stand. Und das ist ja auch alles noch sehr angenehm, dieser Wechsel am Dienstag bis genau. Nachmittag und selbst Dienstag geht das nicht ja so noch. Jedes so viele Leute da sind. Und wer schon mal auf der Gamescom war, er kennt ja diese, wie heißt es da, die Plaza? Und nee, der Boulevard, der alle Hallen war? verbindet, diese Rolltreppen. <lacht> Da ist natürlich ab Donnerstag Vormittag, dauert das dann ja.
1: halt eigentlich. Nee, also da muss man halt wirklich auch mal eine Viertelstunde damit äh, mindestens rechnen, um einmal durch die gesamte Messe durchzulaufen. Und dann ist es halt nicht mit eng getakteten Termine jede Stunde direkt äh, wieder weiter. Und den, den Dienstag Vormittag, den halte ich mir dann traditionell frei, äh, um dann halt eben in dieser sehr privilegierten Zeit einmal über die Messe laufen zu können, und bevor der Ansturm so unerträglich groß wird, dass man...
0: Äh, mh, Uh, auch noch über die Messe laufen kann, aber da halt um Längen Bevor man über Zeit die Messe gelaufen wird. <lacht> und ähm, <lacht> ja. diesmal war das halt ein bisschen
1: schade, weil ich halt wirklich ganz früh morgens dienstags dann da drüber gelaufen bin und nee, Mittwochs, wir sind ja am Mittwoch ja, so. ja, ist, ähm, ja, schön, da hatten viele ihren Stand noch gar nicht final aufgebaut, beziehungsweise er stand schon, aber es waren keine Leute da und, naja, nach drei Stunden, die ich mir dafür eingeplant hatte, gingen dann halt die Termine los und die haben mich auch nicht mehr losgelassen, bis ich dann heim musste, also ich kam mich dann leider gar nicht dazu, noch einmal über die Messe zu laufen, wenn dann alles beliebt und voll ist, was ich ja auch eigentlich prinzipiell gerne mache, wenn ich keinen Zeitdruck mehr habe, aber, Ging dann dieses Jahr nicht.
0: Lass uns nochmal über unsere Highlights mhm. sprechen, die wir jetzt in diesem äh, ähm, Sammelsurium an oder vor die, dem Umfeld, was wir gerade beschrieben haben, erlebt haben. Also ich hatte, wie gesagt, nicht jede freie Minute einen Termin. Ich habe mich auch eher auf die Hardware-Kontakte beschränkt. Und habe dann die Lücken, die ich hatte, probiert damit zu füllen, dass ich mehr oder weniger zufälligerweise dann Kontakten, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte oder die ich eigentlich einen Tag später getroffen hätte, ähm, dann getroffen habe. Und dann, ähm, ja, ähm, also für mich war die Messe in erster Linie Kontaktpflege, Kontaktwahrung, ähm, vielleicht auch hier oder da mal das ein oder andere Gespräch, nicht nur über, über, den, über inhaltliche Themen, sondern auch in Richtung Marketing, also können wir auch ganz offen sein. Ihr kennt ja dieses Native-Ad-Format, liebe Zuhörer, das wir natürlich auch an einen Mann bringen wollen und tun. Und das ist dann auch immer mal ein Anlass, auf so einer Messe nicht nur am Telefon mit sowas anzukommen, sondern in einem relativ zwanglosen Gespräch da noch mal von dessen Vorzügen zu sprechen. Und du warst ja aber wirklich ausge ausgebucht in, in Sachen mhm. Gaming. Und, und für dich war ja, glaube ich, das Highlight, grundsätzlich der ja, der direkte Umgang mit den ja, genau. Entwicklern, oder? Und das haben ja, glaube ich, viele Besucher auch so gesehen, weil da war wirklich, wirklich viel Genau, los. also das, das,
1: das äh, betrifft jetzt tatsächlich dann nicht nur äh, das privilegierte Presseticket sondern äh, generell äh, finde ich es auch als Privatbesucher, oder fände ich es als Privatbesucher eigentlich in erster Linie interessant, diese Messe, um mit äh, den Entwicklern von Spielen, die ich gerne spiele, in Kontakt zu kommen. Und das geht halt nicht bei den großen Produktionen, weil da sind die Entwickler nicht vor Ort, da sind irgendwelche PR-Agenturen vor Ort. Und ähm, mit denen kann man natürlich auch schön über ihr Spiel rechnen, äh, sprechen, aber man muss eben damit rechnen, dass die nicht jede Frage im Detail beantworten können, weil sie es halt einfach tatsächlich äh, nicht wissen. Und in der Indie-Area oder auch wenn man halt eben sich Termine macht bei Indie-Entwicklern in äh, der Business-Area ist es halt so, dass man tatsächlich mit den Entwicklern spricht und die ihr Spiel da auch zeigen und vorstellen und man kann wirklich alles fragen, was man möchte und darüber sprechen, wie dieses Spiel entwickelt wurde, was sie sich dabei gedacht haben. Und das geht halt auch wirklich äh, in der Indie, in dieser Indie-Area, äh, in Halle 10 ist das ja immer, da geht das auch für ganz normale Privatbesucher. Äh, klar, hm. klar, wenn man halt irgendwie sonntags um 15 Uhr da ist, weiß ich nicht, aber zumindestens donnerstags und freitags. Äh, und das finde ich halt hm. ist das eigentliche Highlight dieser Messe. Denn äh, auch was, was diese Pressetermine angeht, äh, ich, ich meine, der, der langweiligste und generischste und nicht- tagenste Pressetermin, den ich hatte, der war zu Starfield. Da ist man in den Raum gekommen, jemand hat auf dem Fernseher das, äh, kurz die ersten 20 Minuten Gameplay oder die erste Stunde Gameplay in 20 Minuten runtergecuttet, äh, präsentiert, daneben sich in die Ecke gesetzt und irgendwas am Handy erledigt und danach wurde man mit aus dem Raum
0: gescheucht. Dazu müssen wir allerdings sagen, wir haben auch noch keinen Review-Key zu Starfield, da gibt es aber wohl schon ja. welche, also wir sind da offensichtlich bei diesem Spiel jetzt nicht auf den Thron gehoben worden. Microsoft mag uns nicht, keine Ahnung. Aber, also, ich fand das wirklich sehr, ich fand das wirklich sehr ernüchternd.
1: Auch das Gameplay, was ich gesehen habe, hat mich jetzt nicht unbedingt überzeugt. Aber das ist eine andere Geschichte. Da erlaube ich mir jetzt noch kein Urteil. Ähm, aber das ist halt relativ, wo man sollte denken, Microsoft und Bethesda haben das Budget, das richtig, richtig krass geil zu machen. Haben sie wahrscheinlich auch, aber sie haben es nicht getan. Zumindest in unserem Fall nicht. Mhm. Dann gibt es aber den Fall, wo ich halt eben Indie-Spiele anspiele. Zum Beispiel mein absolutes Highlight, über das ich jetzt gar nicht mal wirklich fühle. Ach, jetzt kommt's wieder. Ja, du weißt schon, was jetzt kommt. <lacht> ja. dass ich jetzt aber gar nicht so viel sprechen darf, weil das noch unter NDA ist, bis, ähm, da darf ich wahrscheinlich auch nicht drüber sprechen, bis wann. Aber es ist äh, Force ja. Punk 2. Und ich habe... Ah, das meinte ich aber nicht. Ich dachte, du meinst... Äh Pagonia, dachtest du jetzt. Ach so, ja, das darf man gleich noch drüber sprechen. Nee, aber Frostpunk 2. Ich habe Frostpunk 1 sehr, sehr gerne gespielt, hatte da... Und jetzt gehen sie ja den Frostpunk 2, und da dachte ich halt, ah, nur das Gleiche wieder, aber nur größer. Wie kriegen sie das hin? Haben sie sich da ordentliche äh, Konzepte überlegt? Und wie setzen sie das alles um? Und und sie haben mich wirklich... Äh, also ich, ich, ich wurde von keinem anderen Entwickler so positiv überrascht, mit dem was sie da gezeigt haben. Man konnte mit zwei, also als... Pressebesucher konnte man mit, eine Stunde lang mit zwei Lead Developers sprechen, wie sie ihr Spiel da gespielt haben und alle möglichen Fragen stellen. Und es war fantastisch. Ohne PR daneben, oder? Ohne PR daneben. Die PR ist brav ja. aus dem Traum, aus dem Raum geblieben. Okay, ich war ja Anfang,
0: im, im Frühjahr war ich ja mal bei so einem äh, Diablo 4 Vorab Event. Da waren ja auch die Lead Designer. Aber äh, da saßen dann mit mir im Raum in der Ecke, wo ich dann das Interview mit den beiden Lead Designern gespielt geführt habe, saßen vier oder fünf Global PR Personen, die dann auch in der Tat aus dem Off immer mal darauf hingewiesen haben, dass man diese Fragen doch bitte nicht zu stellen hat und ähm, darüber nicht gesprochen wird oder so und ja, das ist natürlich dann auch sehr sympathisch, ja, wenn, aber ein kleinerer Hersteller, ich meine, der soll sich damit nicht ins Knie schießen. Genau, ne? also du warst, halt bei, du warst halt bei Activision
1: Blizzard und ich war halt bei 11-Bit Studios ja. und Indie entwickler und äh, ja, also ich <lacht> Ja, und das ist halt der Grund, warum ich eigentlich nur noch zu diesen Indie-Entwicklern gehe, weil es bei den PR-Agenturen, also ich will da jetzt nicht gegen PR-Agenturen schießen, ich meine, die machen halt auch nur ihren Job, aber es ist halt für uns als Journalisten oder für mich zumindest persönlich mit dem journalistischen Hintergedanken, in, mit dem ich da immer reingehe, ist es nicht sonderlich zielführend, sich in so eine riesige voraufgezeichnete Produktpräsentation zu setzen, wo man nicht drüber sprechen kann, wo im Zweifelsfall, wie bei Starfield zum Beispiel, die wirklich relevanten, relevanten großen Dingen eh schon vorab an die großen Medien rausgegeben wurden, wo alles schon bekannt ist und wir dann einfach nur noch hinterherhinken würden mit einem wesentlich kleineren Informationsstand, also da, da sehe ich dann gar keinen ja. Sinn, dem Ganzen nachzujagen. Aber wenn man sich dann entsprechend auf diese Indie-Titel einlässt und äh, da vielleicht auch ein bisschen Expertise hat, wenn man die halt gespielt hat, wie jetzt bei mir in diesem ganzen Strategie-Genre, dann ist das fantastisch. Also dann bitte das eine Möglichkeit, die man so außerhalb dieser Messe eigentlich nicht bekommen kann. Das ist eigentlich immer auch der Grund, warum ich da so gerne hingehe.
0: Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, journalistischer Anspruch. Das wurde ja allen Anwesenden aus der Redaktion eigentlich hier und da mal wieder, na, nicht vorgehalten. Das ist falsch. Also ich habe zum Beispiel hab wirklich in vielen Gesprächen mitbekommen, dass diese Sache, die wir mehr oder weniger dann global groß gemacht haben, Jetzt ganz äh, kürzlich mit diesen ähm, unter zu hohen Temperaturen einfach abschaltenden Pfizen E26 SSDs. Das war schon jedem bewusst, äh, dass Computerbase aus Deutschland da die Publikation gewesen ist, die das mitgetrieben und letztendlich dann auch bis heute mit dem größten Nachdruck verfolgt hat. Und das ist ja auch alles komplett richtig und das darf ja eigentlich gar nicht äh, so auf den Markt kommen. Und das hört man natürlich dann in erster Linie von den Herstellern, die so eine SSD nicht auf den Markt gebracht <lacht> haben. Ähm, oder natürlich, ähm, aber das sind auch noch Sachen, die man dann einem Hersteller mal zurückspielen kann. habe ich auch Corsa vor Ort auch nochmal persönlich gesagt, dass sie da natürlich am Anfang ähm, auch durch uns, äh, die waren die, die am krassesten in die in die Grube gefallen sind, äh, wo unten die Schlangen und die Speere dann steckten, äh, aber letztendlich das dann ja auch genutzt haben äh, und sind die einzigen, die da jetzt ja. ein Update liefern, während alle anderen irgendwie darauf warten, dass ja, September so sie wird, freuen, und, dass weiß ich so nicht, die Tage kürzer. Ja, also ich meine, das ist, ne, ich meine, tu Gutes und sprich mhm. drüber und ähm, ja, aber äh, anderer Punkt, ähm, dieses, äh, ich habe mir mehrfach angehört und du glaube ich auch mal so dieses, ja, ihr sucht ja immer das Haar in der mhm. Suppe und das ist für mich dann wirklich auch ein Anlass auf Messen, möglichst viele Personen aus der Industrie zu treffen, äh, weil äh, ich stehe ja nicht nur für unseren Inhalt euch gegenüber ein, liebe Leser und erzähle euch immer irgendeinen Quatsch dass wir das so oder so tun, sondern letztendlich muss man auch gegenüber Herstellern, die natürlich diese große Reichweite von Computerwest die wir auch weiterhin haben in Klammern ich glaube, weil wir es eben auch weiterhin so tun wie wir es tun Klammer zu ähm, dass die die wollen die halt auch auch nutzen, aber letztendlich sind wir halt oftmals wirklich ja das der, der störenfried ähm, am Markt und ähm, ja dann nehme ich das immer doch ganz gerne auch zum Anlass. Äh, da nochmal zu erklären, warum den so ist und dass es eben nicht darum geht, hier eine Seite zu betreiben, die von morgens bis abends, ja, Hersteller schlecht machen will. Ich glaube, das sehen auch ganz viele Leser überhaupt nicht so, die uns lesen. Stört mich das? Pff. Na, Also wenn sich beide Seiten beschweren, also, hat man da wahrscheinlich irgendwas richtig gemacht. <lacht> nee, Ich meine, es stört mich, dass das sowas dann auf Messen halt auch immer mal wieder zum Thema wird oder oder zum Beispiel irgendein Hersteller sagt, ja, ich hätte ja gerne mehr Artikel von euch, aber ich weiß, da muss ich ja viel mehr Geld ausgeben. wo ich sage, hä, hier gibt es überhaupt keine Absprachen im Sinne von Jahresbudget, Umsatz. Bei uns so und so viele Tests im Quartal und keine Angst, es wird schon alles gut gehen. Das gibt es einfach nicht. Und schön, dass wir mal drüber bei gesprochen haben. Bei uns gibt haben. es das nicht. Und, ja, genau, bei uns gibt es das nicht. Schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ähm, dann, dann gehe ich auch äh, beflügelt aus diesem Termin, weil ich unsere, unsere Story, unsere Herange unsere Moral, unser Mission-Statement wieder mal klarer gemacht habe. Insofern ähm, ja, war es hier und da vielleicht mal nervig, dass man sich da immer wieder rechtfertigen muss. Aber äh, ich glaube, das gelingt uns eigentlich immer noch ganz gut, weil letztendlich ähm, ja ist es ja auch immer, wenn wir was zu meckern haben, ähm, gab es dann Anlass. Und dann sind es halt oftmals zwei verschiedene Perspektiven. Also ich, der für den Hersteller ist es halt natürlich oftmals so, dass wenn man einen Kritikpunkt an einem Produkt findet und den auch klar und deutlich herausstellt, dann hat man es ja wieder schlecht gemacht, weil man hat das Haar in der Suppe gefunden. Aber das sehen wir ja beispielsweise gar nicht so. Es stehen ja wahrscheinlich noch neun positive Aspekte im Artikel, nur weil man dann auch mal einen nennt, der dagegen spricht, aber den aus unserer Sicht ein Leser eben halt insbesondere erfahren haben sollte. Es ist ja kein negatives Review, also ja, aber dann sind wir bei, bei dem Thema, wie viele Awards wir vergeben und dass wir das eben nicht inflationär tun, weil wir die eben auch nicht lizenzieren und dafür dann wiederum äh, Lizenzgebühren nehmen und deswegen ja eigentlich möglichst viele Awards vergeben, damit die auch möglichst auf vielen Kartons landen und so weiter und so fort, ähm, aber ja, die Abgründe in, in der, der Branche ist es halt hier nicht. Ja, es ist halt hier und da halt eher üblich und dann ist halt derjenige, der nicht so viele Awards vergibt, auch wenn das ganz andere ja, ist. Der sie auch hat. überhaupt
1: nicht lizenziert, ne? wir, wir könnten ja auch viele Awards vergeben, wir hätten ja trotzdem nichts davon, weil wir sie ja nicht lizenzieren. Also.
0: Naja, also die, die deswegen, wir, wir gelten da halt schon als äh, ja so sehr kritisch und das ist, äh, ist ja eigentlich auch schön, äh, man muss dafür auch einstehen und... Ähm, ja, ich auch an der Stelle kann ich es ja mal wieder, äh, wiederholen. Äh, liebe Zuhörer, liebe Leser, ich glaube, gerade die Zuhörer, die hier bei uns sind, sie wissen schon, was sie da an uns haben. Ähm, aber äh, ja, umso mehr freut es uns, dass ihr euch das, dass ihr das wahrnehmt und äh, die Hoffnung ist natürlich auch, dass die, die extrem viel zu meckern haben und uns da teilweise mit Hinz und Kunzen ein Boot setzen oder, äh, ja, weiß ich nicht, ein Titel, der immer nicht so passt, dazu. Nutzen zu rechtfertigen, warum sie bei uns das gesamte Jahr über Adblock anschalten. Vielleicht gewinnen wir da ja auch in Zukunft dann den einen oder anderen dann wieder ah. zurück, den wir sagen können, ja, es ist immer nicht alles schön. Das ist wie einem mit einem Review. Es gibt immer einen negativen Aspekt zu einem Produkt und vielleicht gehört auch immer ein negativer Aspekt mindestens in den Fazit zur Einordnung dazu. Aber trotzdem ist das Produkt ja nicht schlecht und so ist es vielleicht auch bei Computerbase. Du hast aber bei den Highlights bei Frostpunk 2, äh, weil ich dich anders eingeschätzt habe, ja schon äh, Volker Wertichs Spiel genau, angesprochen. Genau, ja. Pioneers of Pagonia. Da waren wir auch,
1: waren auch pünktlich da, ne, fünf Minuten vor der Zeit, wie sich das gehört, mussten dann aber eine Viertelstunde warten, weil äh, der liebe Volker Wertich noch beschäftigt war mit den Personen, die vor uns drin waren. Und äh, dann, dann hatten wir im Endeffekt halt nur noch eine Viertelstunde oder so für den Termin, weil, also ich finde es sowieso, das waren halt halbe Stunde Termine waren angesetzt, was ich bei so, was ich bei Strategiespielen immer ein bisschen knapp finde, Also also Punk war eine Stunde, Homeworld 3 waren zwei Stunden, und dann kommt Siedler mit einer Stunde daher, okay, äh, mit einer halben Stunde daher, und dann war aber auch noch das Pro Problem, in Anführungszeichen, ähm, dass äh, es mir im Vorfeld so kommuniziert wurde, als wäre ich alleine in diesem Slot und, und dann halt mit Dennis. Das heißt, ich hätte da komplett meinen Interviewkatalog runterspielen können. Ich habe mir da sehr viele Fragen äh, aufgeschrieben zu, weil wir über das Spiel ja schon alles berichtet haben, was es zu dem Zeitpunkt zu berichten gab. Also das habe ich ja absolut verfolgt mit, mit, mit unserer ja. Berichterstattung und dann saßen, saß ich aber nicht alleine da drin oder alleine mit Dennis da drin, sondern es war noch jemand anderes da drin, wo ich jetzt gar nicht, also ich würde den Namen jetzt eh nicht nennen, aber ich weiß auch wirklich nicht mehr, wer es war und der wusste halt nicht, dass das für ein Spiel ist. Das heißt, Volker Wert, ja. ich musste erstmal noch zehn Minuten damit verbringen, ihm zu erklären, was denn überhaupt ein Siedler ist und was ein Aufbaustrategiespiel ist. Und was Pioneers auf Pagonia ja. ist. Äh, das heißt, ich hätte im Endeffekt noch, hätte im Endeffekt noch fünf Minuten für meine Fragen gehabt. Netterweise konnten wir dann ordentlich überziehen, 20 Minuten, in Volker Bettis Mittagspause. <lacht> äh, irgendwann hat er es dann aber auch ja. äh, rigoros beendet, weil er da essen wollte. <lacht> Wo ich ihm auch nicht böse bin. Aber äh, ja, wie du meintest eben schon, es wäre bestimmt mein Highlight gewesen. Ähm, ja. Ja, also ich, ich ich bin mit sehr hohen Erwartungen reingegangen und die wurden nicht ganz erfüllt, aber ich habe trotzdem noch hohe Erwartungen. Aber es war nicht so, dass meine Erwartungen übertroffen wurde, wie das bei Force Punk 2 der Fall war. Insofern habe ich das jetzt eben genannt, aber ich freue mich auch auf Pagonia sehr und... Ähm, mhm volkerwertig äh, hinterlässt auch nach wie
0: vor den Eindruck, dass er sehr genau weiß, was er da macht. Du hast ja jetzt wirklich viel im Nachgang äh, noch gemacht, also mehr oder weniger äh, wahrgenommenerweise für die meisten komplett in der Hochzeit der Gamescom, nämlich Freitag, Samstag, Sonntag. Äh, für dich aber erst nach der Rückkehr, weil das ist ja auch immer so eine Riesenherausforderung für die Messebesucher, ähm, Insbesondere, wenn man natürlich so einen Terminplan hat wie du, dann geht da einfach nichts mehr. Ja, man ist um sieben im Hotel am Frühstück, geht um acht aus dem Haus, fährt dann zur Messe, rennt da hin von Termin zu mehr Termin. Könnte man dann abends sich das Asus-Event knicken, aber wir waren da ja auch nur bis 11.30 Uhr oder so, da noch zurück nach Düsseldorf. Also man ist den ganzen Tag unterwegs und äh, man hat da einfach keine Zeit, sich mal und hinzusetzen. Und vor allem, auch wenn
1: man sich die Zeit da nimmt, das ist es halt einfach, finde ich, wesentlich ineffizienter. Also in der Zeit, wo ich mich dann da hinsitze und eine Stunde am Notebook ja, in der Messe arbeite, könnte ich einen Termin wahrnehmen. Und wenn ich hier zu Hause am arbeite, am Desktop mit zwei großen UHD-Bildschirmen, das geht einfach so viel schneller, so viel effizienter. Also da habe ich die Zeit in der Messe doch wesentlich besser genutzt, wenn ich dann auch einen Termin reinschaufle. Und äh, ja, im Endeffekt ja. bin ich dann halt... Ähm, doch, ja, ich bin ja Donnerstagabend dann noch schon nach Hause gekommen, war hundemüde, heute aber noch Hunger, also habe ich mir eine Pizza in den Ofen geschoben und
0: angefangen, diese Soaker-Serie zu schauen, die auch auf der Messe ausgestellt wurde. Ja, die wurde. ja auch überall aushing. Ja. und ich habe ehrlich gesagt auch äh, auf der Messe das erste Mal davon gehört, äh, habe aber es noch nicht
1: Nee, geguckt. ich, ich höre davon schon seit Ewigkeiten und ich bin immer bemüht, mich bei sowas absolut gar nicht spoilern zu lassen, weil also bei so einer Serie... Um, da, da steht sowieso fest, dass ich die anschaue. Ich meine, klar, sie kann natürlich eine Katastrophe sein, Obi-Wan lässt grüßen, aber da kann man immer noch aufhören, sie zu schauen und man schaut sie halt trotzdem, wenn man ein Fan ist. Um, aber, aber Ahsoka ist für mich halt quasi Peak Star Wars, weil ich mit The Clone Wars groß geworden bin. Die, die, oh, ja, die ist für mich deswegen. mehr Star Wars als Han Solo und Chewbacca. Ich weiß, man hatet mich dafür, aber es ist halt einfach so. Insofern...
0: Ja. Fabian, lass uns das äh, Thema also.
1: Dann habe ich halt geschaut, so fertig und am nächsten Tag bis... Ähm, bis Sonntagabend habe ich im Grunde genommen nur äh, diese Artikel durchgeschrieben, also im Grunde genommen nichts anderes gemacht. Und das ist halt viel effizienter, das so umzumachen. Ja, Erstmal zwei Wochen nur Messe und dann halt drei Tage nur, äh, zwei Tage, zwei Wochen wäre lustig.
0: Und dann halt drei Tage nur Artikel schreiben. Ja, und gerade bei der Messe, wie gesagt, ähm, äh, ich meine, es gibt meistens sowieso alles schon irgendwo anders zu lesen, aber ähm, wir haben ja zum Glück euch, liebe Zuhörer, als auch Stammleser, die äh, dann gewisse Dinge eben auch gerne einfach ja oh, oh, also alles ja ne, also wie gesagt wenn man zu in diesen Entwicklern geht und die halt ja, Fragen
1: stellt dann stellt man auch mit auch wahrscheinlich eine Frage, die
0: vorher noch niemand ja. gestellt hat jetzt lass uns doch noch über die zwei angesprochenen Themen sprechen wo wir beide nicht waren hm. <lacht> aber, aber Wolfgang <lacht> wir wissen natürlich genau aber Wolfgang ähm, der wobei der, beide nicht waren also auch da äh, wieder ne es gibt da die die zwei Seiten oder die, die zwei Perspektiven, er war auch nicht mehr am Freitag auf der Gamescom, als die Halle 7 geöffnet hat, wo ja AMD, ja ich glaube erst ab Freitag 12 Uhr konnte man in die Halle 7, wo das AMD Gaming Festival hm. stattfindet. Ja, das, das ist und dann der andere Flex, und eine andere
1: Hersteller, Asus und äh, MSI und so, die buchen sich ein äh, Eventgelände außerhalb der Messe.
0: AMD sagt, na fuck it, wir buchen einfach die gesamte Messehalle. Ja, aber wo dann halt auch jeder ja, rein kann, ja. äh, während bei ASUS halt nur geladene Besucher rein, also Presse und und natürlich werden da dann auch halt wirklich in in Räumen, die wir ja auch nicht reinkommen, werden dann halt auch Verkauf, also Verträge gemacht. Und genau, also AMD hatte ja das äh, große äh, Gaming-Festival am Freitag. Da war aber Wolfgang schon am Dienstag im Business-Bereich, in dem Fall eben nicht nur per Call, sondern vor Ort auf dem AMD-Stand hinter verschlossenen Türen und hatte sich das da schon alles abholen können und konnte das dann vorbereiten. Und auf der Veranstaltung kam dann, glaube ich, außer die, ich weiß nicht, ob sie eben dieser Avatar, ah ne, die Avatar, doch, die Avatar war doch eine AMD-Karte. Natürlich ist ja auch ein AMD-Spiel. Ja. Ähm, die hatten sie ihm, glaube ich, vorab nicht gezeigt. Oder er hat sie einfach unter liefen dann nicht vorab vorbereitet. Die die echt aber, ähm, also, ja, also ich finde Ja, ich kann zwar mit Avatar nichts anfangen, klar, aber ich glaube, da die, sind wir auch die nicht Filme einer Meinung. Nicht <lacht> ich habe den ersten okay, also gesehen, der war mir gefühlt zweieinhalb Stunden okay. zu lang und ähm, Aber ich glaube, der kam auch raus, als ich damals meine erste Tochter bekomme Und ich war notorisch übermüdet. Oder ja, die ja. Eltern haben... Äh, ja. Ich weiß auch nicht. Aber also du hast ich den, konnte Film den Film auf nicht gesehen. Du mit die erste Person, die den Film nicht gesehen hat. Den ersten habe ich gesehen. Also weißt du auch, warum die das blau ist und so. Ja. Ja. Das andere äh, war ja schon am... Wann hatte das NDA? Mittwoch, Dienstag? Ich glaube Bist du jetzt oh, bei Nvidia? Ich nicht, da hat aber... Bei Nvidia, Das, war, das genau. war schon am Mittwoch, glaube ich. Oder, oder am Dienstag sogar. Ja, ich glaube, das war sogar dienstags 15 ja, das, Uhr. Wobei er da ja noch gar nicht auf der Messe war. Ach, ja, ich, ich ist das ja jetzt auch wurscht. Das hatte er auf jeden Fall. Ich glaube, er hatte die Informationen vorab unter NDA vor der Messe schon und konnte sich dann aber DLSS 3.5 auf der Messe hinter verschlossenen Türen auch angucken. Es Lass uns doch dienstags damit kurz 15, anfangen. Ja. Nvidia DLSS 3.5, ein Update, was, ich glaube, das erste Mal erscheint mit Cyberpunk Phantom 26 Liberty. September, Alles. ja. Ach, siehst du, ich hätte den 29. genannt. Ähm, was auf allen RTX-Karten lauffähig ist, und jetzt kommt's, aber das hat, heißt nicht, dass plötzlich damit Frame Generation, was ja eigentlich die Neuerung in DLSS 3 ist, auf allen RTX-Karten läuft. Nein, das läuft weiterhin nur auf ADA-Karten, also RTX 4000. Aber dieser neue Aspekt von 3.5, hey, der läuft auf allen Karten. Schau. Und das ist... Genau, Ray Tracing oder Ray Reconstruction und da geht Nvidia ein Thema an, was äh, auch Wolfgang in der Vergangenheit immer kritisiert hat. Wir haben ja Ray Tracing-Effekte sowieso in der Regel mit relativ wenig Strahlen berechnet, weil es halt sonst einfach auch auf den neuesten Nvidia-Karten zu viel Leistung kosten würde. Deswegen gibt es dann da... Ähm ja, äh, würden die rauschen, dann gibt es diesen d Und es wird ja nochmal schlimmer, der, wenn man halt DLSS sich, verwendet, weil dann die
1: Auflösung genau. nochmal reduziert wird. Ne? Das heißt, wir haben ohnehin schon wenige Strahlen nativ und dann werden es nochmal weniger,
0: wenn wir DLSS verwenden. Also super Resolution. Genau, dann wird es nochmal weniger und DLSS selber konnte halt bisher da nichts gegen machen. Also du hast dann die, die Raytracing-Effekte wurden halt in der internen DLSS-Auflösung berechnet und nicht skaliert. Und ähm, dann hattest du halt mit UHD-DLSS-Performance hattest du halt die Ray-Tracing-Effekte auf Full-HD-Basis mit niedriger Auflösung. Und da geht gegen, dagegen geht dann dieses Ray-Reconstruction vor, in indem dieser ganze Denoising-Prozess äh, ersetzt wird. Deswegen ist das auch wieder eine Sache, die definitiv im Spiel integriert werden muss. Und Wobei dieses Denoising ja aktuell auch vom Spiel umgesetzt sein muss. Und ähm, das soll dann deutlich bessere Ergebnisse liefern und eben auch äh, ja halt diesen diesen Qualitätsverlust durch DLSS. Ich meine, ausgleichen es ist ja es ist der, der absolut logische nächste Schritt,
1: denn das war, wie du es bisher angesprochen, wie du angesprochen hast, bisher hat noch eine Schwachstelle äh, dieser gesamten RTX-Architektur. Äh, Dabei meine ich auch die Software, die Nvidia halt eben im Angebot hat, äh, dass man da halt eben die ohnehin schon rauschenden Strahlen noch weiter rauschen lässt und sie dann halt relativ unsanft klettet, damit es halt nicht äh, zu so einem flimmernden Rauschen im Spiel sorgt, sondern halt einigermaßen still hält. Und dass man da jetzt halt einfach hingeht und sagt, ja, wir implementieren da halt irgendwie eine KI, ähm, die das äh, irgendwie so rekonstruiert, dass es ein bisschen schärfer, ein bisschen knackiger und ein bisschen kontrastreicher ist, so wie wir das eigentlich haben wollen, so dass man Schrift tatsächlich lesen kann, äh, was ja inzwischen... Ja. Ähm, für die KI kein Aufwand mehr ist, ein Bild so zu skalieren, das äh, kriegt man ja inzwischen mit, mit hunderttausenden Browser-Websites ja. problemlos hin, ja. hin. Äh, dass ja. das dann da halt integriert wird und ich meine, ja, es ist in dem Fall ja keine Einheit, äh, keine, keine Sache, die irgendwie den Optical uh, Flow um, Accelerator braucht, also insofern läuft einfach nur auf den
0: normalen KI-Kern Tensor Cores und damit ja. halt auf allen RTX-Karten. Genau, und der einzige, der es von uns schon gesehen hat, war Wolfgang hinter verschlossener Tür, und äh, während der ja von Frame Generation am Anfang überhaupt nicht angetan war, was Nvidia aber nie hat nachvollziehen können, musste er in dem Fall dann doch direkt nach dem Erstkontakt sagen, das sah schon ganz ordentlich aus und äh, verspricht sich da zumindest jetzt, ich, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Titel er es gesehen Zeit hat, ich gehe einfach davon die, aus, dass es gewesen ist. Ja, gehe ich einfach von aus und ähm, ja, da, da lassen wir uns mal überraschen. Uh, wie es dann wirklich sich in der Praxis schlagen wird. Es ist, es hat den Anschein, als wäre das wirklich nochmal ein ganz, ganz netter Aspekt. Möglicherweise war der auch erst für DLSS 4 ja, oder halt für DLSS äh, 2 halt einfach als
1: Update. Aber man, ja. ich, ich gehe schon davon aus, dass man, also man hätte das ja einfach zu DLSS 2
0: packen können, weil es ja im Endeffekt ja, also der, wobei, zu Super Resolution, also es ist ja sowieso ein komplette, ja genau, also man
1: hätte es ja zu DSS 2 packen können, oh. weil es ja in die Geschichte reinpasst, von wegen weil DSS 3 ist ja Frame Generation, von wegen die generieren Frames, das macht man hier ja nicht, hier geht es ja darum, dass man halt die Frames besser hochskaliert und das würde ja zu Super Resolution ja. passen. Ich gehe aber davon aus, dass man sich die 3.5 äh, nehmen wollte, so also für 4.0 hat es halt nicht gereicht, okay, äh, da hat man noch was anderes irgendwann mal. Aber äh, man wollte gerne 3.5 haben und nicht 3.1, 3.2, was auch immer, weil man halt eben den Kontrast zu äh, AMD aufrechterhalten wollte. Da stand jetzt halt 3 gegen 2. Jetzt kommt AMD mit 3 um die Ecke und dann hat Nvidia immerhin noch 3.5, also auf dem Papier, ne? wieder eine Stufe ja, mehr.
0: Wirklich erklären kann man es, äh, ja, ich meine, unsere, unsere Leser wissen's es, aber Allein dieser Stunt mit DLSS 3, was ja, ja, was ist jetzt DLSS 3? DLSS 2 ist eigentlich Super Resolution, also das KI-Upscaling. Und DLSS 3 ist... Ist ja nicht Frame Generation, sondern ist eigentlich zwei Plus genau, Frame Generation. Genau, Gen und genau. das ist ja, Super ja, Resolution
1: plus Frame Generation und den Teil 5 ist dann halt alles zusammen, Super Resolution, Frame Generation und Ray
0: Reconstruction. Nur ähm, das. Ja, ähm, Es sei denn, du spielst auf einer äh, genau. R-Karte, weil da kannst, dann du, kannst du. keine Frame äh, Generation. Ja, ja. <lacht> Außer du verwendest AMD FSR3 mit Fluid oh. Motion Frames. Genau, weil. Angekündigt wurde der ganze Krempel ja schon. Ende letzten, ja, mit äh, RDNA 3. Ja, ja das das ist jetzt bald ein Jahr her. Dann hieß es irgendwann mal Coming, also erst hieß es, es kommt 2023. Soon, Coming soon. Dann hieß es ja, ja, na, ich glaube am Anfang hieß es 2023 mhm. und dann hatten sie es geupdatet so Richtung Coming soon und da dachte man schon Game Deve Games Developer Conference, die ist immer im boah, März. April. Und ähm, das das da weiß ich, da war eine Zeit lang die Annahme, krass, also dann kommt es vielleicht kurz darauf und wird da vielleicht präsentiert, aber nee. Äh, Computex ist dann ja immer noch so ein Fixpunkt. Mhm. Gamescom?
1: Ja, da wäre ja theoretisch noch die E3, aka inzwischen ja das Summer Games Fest gewesen, aber das ist schon eher auf Games
0: bezogen und weniger auf Hardware insofern. Aber sie haben es jetzt endlich Konkret angekündigt, nämlich in den ersten zwei Spielen, äh, Forspoken und das andere darfst du aussprechen. Äh. Beispiel, Ach, dieses ja. Immortals
1: of oh, das, das war auch so lustig. Da gab es einen Kommentar bei uns im Forum, von wegen, da, da fehlt nur noch Gollum und dann hätten sie sich die drei schlechtesten Spiele, <lacht> schlechtesten Spiele des Jahres ja. ausgesucht für ihre Premiere. <lacht> Immortals of Arium oder sowas, also so ein neuer
0: Magie-Shooter von EA, der wohl katastrophal läuft und katastrophal ist. Gut, äh, nichtsdestoweniger kommt FSR 3 mit FMF, nämlich Fluid Motion Frames, äh, noch dieses Jahr in zwei Spielen. Und was, glaube ich, bisher noch nicht bekannt war und AMD ebenfalls bekannt gegeben hat, ist ja, dass das auch auf Treiberebene mehr oder weniger forciert werden kann für alle DirectX 11 und DirectX 12 Spiele oder verwechsel ich, ich glaube, so war das. Das kommt aber erst Anfang des nächsten Jahres, soll dann auch nicht ganz so gut funktionieren und auch nicht ganz so viel Performance-Plus versprechen. Ich glaube, sie haben versprochen für FSR 3, also für, für die native Implementierung von Fluid Motion Frames bis zu 100%, wie halt auch bei Nvidia mit Frame Generation, ich glaube, für diese Sache hatten Sie da nicht gesagt, irgendwie bis zu 90 Prozent? Ja, und, und auch diese 100 Prozent. Also ich meine,
1: wir, wir haben, wissen es ja bisher aus der Erfahrung, dass Nvidia bei diesen ganzen Software-Features meistens mit dem Hardware-Weg, den sie halt eben gehen, zwar weniger Karten ansprechen kann, aber auf der anderen Seite dann doch noch mal ein bisschen mehr Qualität rausholen kann, äh, Hardware beschleunigt. Insofern glaube ich jetzt auch nicht ganz, dass AMD da äh, ohne den Optical Flow Accelerator, ähm, ohne, de, den da, äh, ohne da dann halt entsprechend eingreifen zu können mit KI, dass sie da Mhm. auf das gleiche Qualitativ, Qualitativ das gleiche Niveau äh, kommen, äh, zumal sie jetzt auch wieder ein Jahr Rückstand haben, aber das müssen sie ja auch gar nicht unbedingt, wenn sie nah genug drankommen und es dann halt eben äh, als offener Standard überall überall laufbar lassen, dann wird es im Endeffekt genau. trotzdem
0: mehr Nutzer erreichen und insgesamt mehr Gutes tun als Frame Generation. Weil überall läuft heißt ja offiziell, sage ich mal, supported, also dass man dann sich auch äh, beschweren könnte, mhm. wenn es nicht gut läuft, beziehungsweise AMD schon zusehen wird, dass es gut läuft, ist ja ab RTX 2000 und RX 5000. Mhm. Aber prinzipiell, weil es halt überhaupt keine Special-Purpose-Einheiten braucht, ja. läuft das ja auf ja. denn weil, weil RDNA 3 hat ja KI-Einheiten,
1: deswegen dachte man in der Zeit lang auch, okay, es wird wahrscheinlich auch nur... Vielleicht
0: schaffen es doch Es wird okay. auch nur auf ja.
1: RDNA 3 laufen oder auf RDNA 3 zumindest besser laufen, das kannst sie ja immer noch, schauen wir mal. Aber
0: nein, äh, sie gehen dann wieder den komplett offenen Weg ohne KI. Wobei, dann gibt es ja noch diese dritte Komponente, dieses Hyper-RX, äh, was ja vereint Anti-Lag-Plus- äh, Anti Radeon Boost das ist ja diese automatische Übertaktung und treiberseitiges äh, FSR 3, das wiederum läuft dann ja nur auf Radeon A3, wenn es dann kommt. Aber das habe ich ehrlich gesagt... Äh also es ist mindestens ich da, so unlogisch Bin um es zu halten, dass du auch so und <lacht> <lacht> genau und und grundsätzlich gehen sie wohl mehr oder weniger gleich vor, also dass sie da auch auf Pixelebene Sachen probieren zu 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 verfolgen zwischen den Frames und so eben bestmöglich abschätzen zu können, wo denn bitte jetzt jeder einzelne Bildpunkt gewesen ist zwischen dem einen Frame und dem anderen, den ich habe. Aber ja, wir werden uns das dieses Jahr dann irgendwann noch in zwei Spielen angucken können. Ich bin gespannt, ob dann am Ende doch noch Stark Ja, das ist halt auch so, ne? Also
1: nichts dazu gesagt. Das, das ist auch nicht mal da zu sehen. Ne? Ja. Also Cyberpunk ist drauf oder, oder ist, was was auch drauf ist, was ich lustig ja. finde, ist Frostpunk 2, weil ich bei den, also ich mit den Entwicklern gesprochen habe, habe ich noch gefragt, ja, wie sieht aus mit FSR, DSS? Dann meinten sie, ja, FSR machen sie. DSS könnten sie noch nichts zu sagen. Und das passt jetzt natürlich ins Bild, dass AMD die Technikpartnerschaft partnerschaft übernimmt für dieses Spiel. Wobei wir da ja auch noch ja. ein Update hatten. Und das wollte ich auch noch eben anmerken, weil da hatten wir ja im Podcast ausführlich drüber gesprochen. und gesagt, Wir melden uns jetzt ein Update. Gibt. Und da gibt es jetzt ein Update. Ja. Und zwar hat AMD ja jetzt zwei Monate lang Zeit gehabt, sich auf die Frage, die auf der Gamescom unweigerlich auf sie zukommen würde, vorzubereiten. Von wegen, wie sieht's denn jetzt eigentlich aus mit ähm, DLSS in Starfield oder generell DLSS in Spielen, die ihr technisch unterstützt und da hat sich äh, Frank Ether, also AMDs Gaming Chef, äh, im Gespräch mit The Verge geäußert und gesagt: Na, prinzipiell dürfte das Bethesda schon integrieren, wenn sie den halt eben wollen. Aber, 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 aber ähm, und zwar wollte er auf jeden Fall sicherstellen, dass diese Aussage jetzt nicht so rüberkommt, dass er den Ball einfach zu Bethesda spielt. Und das hat er jetzt auf der einen Seite ja getan, weil Bethesda hat bisher dazu Stillschweig gewahrt, wie auch AMD bisher. Und jetzt sieht es natürlich so aus, weil es kommt nicht in Starfield, weil Bethesda faul ist oder so, aber ähm, er hat dann auch noch schnell hinzugefügt, ohne da jetzt konkret auf den Vertrag einzugehen, der da mit Bethesda oder generell mit irgendjemandem geschlossen wurde, dass bei solchen Verträgen halt eben definitiv auch Geld die Hände wechselt und dass AMD ja. äh, darum bemüht sei zumindest ähm, in diesen Verträgen auch auszuhandeln, dass der Entwickler FSR bevorzugt behandelt. Ja, ja. Ob bevorzugt behandelt jetzt heißt exklusiv oder
0: früher oder besserer Support ähm, sei dahingestellt, aber ja, oder erst oder, oder DLSS erst, wenn VfSR Genau, läuft genau. und dann ist es ja auch grundsätzlich und dürften sie, aber das andere und, läuft halt und und da wurde
1: halt nicht beantwortet, inwiefern, also es hieß diese AMD Upscaling-Bevorzugung seine Bitte und keine Bedingung aber es wurde halt nicht konkret gesagt, wie da jetzt finanzielle Anreize mit dieser Bitte verknüpft werden, ob es DLSS in Starfield geben wird ob äh, Bethesda das 2 jetzt aktuell äh, implementieren dürfte, das vor zwei Monaten aber noch ganz anders aussah. Das wird alles um umschifft. Und äh, er beruft sich halt wieder darauf, ja, dass äh, FSR läuft ja auch auf den Konsolen. Und ja, das stimmt natürlich. Äh, aber das hatten wir ja, das ist ja die gleiche Debatte, die wir damals schon hatten. Wenn FSR 2 e an Bord ist, dann ist der ist 2 vom Budget und von der Zeit her für, solche, für Microsoft wirklich keine, also das ist absolut irrelevant. Die Frage stellt sich gar nicht. Ähm, also insofern ist jetzt nach dieser Stellungnahme, denke ich, davon auszugehen, dass, das ähm, also ist aber auch schon verwundert, dass bis Tester halt eben äh, durchaus finanzielle Anreize gegeben wurden, äh, erstmal nur FSR zu machen, wobei ich mich dann auch frage, was ist mit FSR 3, bitteschön? Und auf der anderen Seite hat Microsoft diese finanziellen Anreize denn wirklich nötig? Und ansonsten steht der Ball jetzt halt eben und da liegt der Ball jetzt quasi vor Bissesters Füßen, aber sie haben bisher nicht reingetreten. Sie halten sich wahrscheinlich ein Stillschweigen, was natürlich auch sein kann, weil es in Verträgen so drin steht, dass sie dazu stillschweigen halten müssen, wie sie mit ja das hat er ja auch in der
0: Tat. Er hat ja nicht nur angedeutet, dass da Geld die Hände wechselt, sondern eben auch, dass er einfach nicht mehr sagen kann und jedes Wort, was er da sagt, eigentlich äh, nicht... Ja, äh, ja Also er wäre sehr, sehr
1: zugeknöpft und sehr, sehr nervös gewesen bei diesem ganzen Thema, hat der Wörter auch geschrieben. Also ähm, ja, es, es gibt jetzt eine Antwort theoretisch, darf es alle DSS geben, aber das würde ich nicht auf die Goldwaage legen und out of context betrachten, denn ähm,
0: ja, Theorie nicht gleich Praxis. Und die Frage, warum FSR 3 äh, in so einem Kooperationstitel noch nicht mal... Das an die Wand gemalt wurde auch, ja. mit äh, kommt doch in Cyberpunk irgendwann das ist also Nvidia korporationszettel Corporationszettel schlecht hin <lacht> lass uns noch zum letzten Thema kommen nämlich der Hardware von AMD und ich glaube da müssen wir jetzt auch gar nicht äh, das Thema komplett breit denn da ist Mark Ma Mark ich, ich, Marktstart ist Marktstart. ja ein Wort, was ich sehr gerne habe, aber wenn ich es schreibe, schreibe ich es seit anderthalb Jahren immer Marktstart, äh, so wie ich es gerade ausgesprochen habe, also da gibt es sowohl im geschriebenen als auch im gesprochenen Wort irgendwie gewisse Parallelen, äh, ich habe manchmal so Hasswörter, ich weiß nicht, ob du das auch hast, ich hatte auch mal Jahre, da habe ich insbesondere immer in Besondere geschrieben, genau das hatte ich glaube ich aber auch, in Besondere, ja. <lacht> Ja, so. Und dann ist es irgendwann wieder weg und geht, aber dann kommt ein anderes Wort dafür. Naja, ja, also jammern auf hohem Niveau. Oder also unbedingt. Oh, ich habe so lange mal es Zeit unbedingt gesagt. Ja, solange du nicht eben <lacht> sagst, ist ja noch alles in Ordnung. <lacht> Jetzt werden uns wahrscheinlich demnächst die Zuhörer darauf hinweisen, wann wir in welchem Podcast jeweils eben gesagt haben. Ähm, lass uns doch eben nochmal <lacht> über die beiden Radions sprechen, aber nur kurz und knapp, weil äh, Mark Marktstart ist kommende Woche, der 6. September und äh, spätestens Fall dann oder einen Tag Spiel, vorher. Ja. Wobei Starfield ja, wenn ja, man besonders viel ja. Geld im Vorhaus ausgeben wollte, dann darf man ja schon äh, am Freitag früh, früh startet. Oder? Ja, genau. Und äh, wir haben ja auch schon 99,99 ,99 Euro bereitgelegt, um, wenn da wirklich keiner sich mehr meldet, dann wenigstens ab Freitag früh. Ja, das ist auch, ne? Also äh, Mit dem Geld unserer ja, Leser sozusagen. Also wir wissen, dass andere ja, das wir Testen das seit Tagen aber das zu kriegen wir einfach zu äh, Manchmal verspeist man den Bären und manchmal wird man vom Bären verspeist, um äh, eine Szene aus einem meiner Lieblingsfilme <lacht> zu zitieren, äh, den du jetzt vielleicht gar nicht erkannt hast. Auf jeden Fall, äh, schreibt doch mal rein, liebe Zuhörer, welcher Film das gewesen ist. Ähm, es gibt sicherlich einige, <lacht> ähm, zurück zu den Grafikkarten, da wird es ja nächste Woche wahrscheinlich auch umfassende Tests zu geben. Vorgestellt hat AMD jetzt die Radeon X 7800 mit XT und 7700 mit XT. Da haben wir ja immer drüber gerätselt, kriegen sie ein XT, ja oder nein, die 7.6 hatte keins. Ja. Ach, und wenn sie auf Navi 32 setzen, dann haben sie ja maximal 60 CU's und dann ist die Lücke ja so groß und dann kann es ja eigentlich kein XT und die müsste ja eigentlich kommen um, als so eine... Ja. Navi 31 GRE-Version? Nee, ja. sind sie nicht. Dann macht AMD im Grunde genommen genau das, was, was man ja. Also, ich meine, es passt ja. sollte eigentlich keine
1: Überraschung mehr gewesen sein, denn es passt ja zu dem oberen Portfolio, denn die ganzen 900er sind ja im Grunde genommen auch nur 800er vom Leistungsniveau her, weil sie halt eben nur neben der 80 von den Videos stehen und nicht neben der 90. Und wenn man sich ein Videos-Portfolio anschaut, bei denen ist es ja mindestens genauso schlimm, was die Klassifizierung der Namen dieser Generation angeht. Dass das ist alles ein bisschen durcheinander. Hat. Insofern haben sie jetzt hier tatsächlich die XT an die jeweiligen Konfiguration, dran geklatscht, die man lange Zeit für die Nicht-XT-Varianten vermutet hatte.
0: Weil man gehofft hat oder möglicherweise davon ausgegangen ist, dass das, was dann am Ende jetzt vielleicht für alle Ewigkeiten die GRE geworden mhm. ist, ähm, vielleicht als 7800 XT hätte kommen mhm. können sollen... So, jetzt haben wir aber das, was wir ja immer gemutmaßt haben, die nur 60 CU-starke 7800 XT und die nochmal abgespeckte 7700 XT mit 16 und 12 GB Speicher. Warum das so lange gebraucht hat, liegt letztendlich auch, wie vermutet, auf der Hand. So riesengroß wird der Fortschritt gegenüber den Vorgängern nicht sein. Ja, die machen schon in der Nomenklatur, obwohl sie vielleicht ein bisschen ablabelt wurden, schon noch ein Spruch, gegenü äh, ein Spruch ein Sprung gegenüber den vergleichbaren Vorgängern, insbesondere beim Raytracing wird man da einige Vorteile sehen, Wolfgang hatte sich ja auch nochmal angeguckt, er den A3 gegen 2 auf Basis dieser 7900 GRE, die man ja der Perfekt der, welcher jetzt gegen vorstellen konnte, 6800, 6900 genau, ähm, und ähm, ja, also Raytracing wirst du da deine kleinen Vorteile haben. Rasterizer wird das nicht, wird der Sprung nicht groß. Und preislich, äh, ja, sind sie jetzt äh, vielleicht weniger hoch angesetzt worden äh, als einige vermutet haben. Ich glaube, du musst mir Ich habe jetzt ich
1: glaub, die ist nicht, äh, Entschuldigung, aber die, ich glaube, die ist nicht äh, stärker konfiguriert, sondern nur höher getaktet, oder?
0: Ja, höher ja. getaktet, ja. Ähm, und preislich, äh, korrigier mich, sind wir bei 559, 49, 549 Euro und 489 Euro, ja. Ah, 89, okay, siehst du die, ja. Und wieder so eine so ein klassischer Move, wie sie auch bei der XT und XTX gemacht haben, die kleine Karte ist. Also da gibt es halt zum einen, also ja, da gibt es halt gleich zwei Probleme. Also zum
1: einen, das, das, das hatte ich auch in der Sonntagsfrage drin, deswegen können wir da jetzt sehr fundiert über das Feedback der Leser auch oder über die, die Eindrücke der Leser auch drüber sprechen. Da kommt nämlich die... Und um mich jetzt von dir aufschlauen zu lassen, habe ich mir die Ergebnis verteidigt. Ne, da kommt nämlich die 800 XT auch besser weg insgesamt. Also, ich habe halt gefragt, wie findet ihr die denn? Ist sie technisch gut, und angemessener Preis? Und da sagen bei der 7700 XT, sagen 8% ja, technisch gut und angemessener Preis und bei der 7800 XT sagen 25% ja, technisch gut und angemessener Preis. Also die 800 XT, die kommt da wesentlich besser weg, äh, was den Preispunkt angeht. Ich meine, sie steht auch gegen die, gegen die ähm, 4070, die ja mit einer UVP von 100 Euro mehr oder über 100 Euro mehr daherkommt, 670 Euro und AMD bietet halt Ungefähr die gleiche Leistung, ne? Resta ein bisschen mehr, Raytracing ein bisschen weniger, wir kennen das. Ähm, natürlich nicht das Nvidia Feature Set, aber jetzt kommt man mit FSR um die Ecke und man hat 16 GB Grafikspeicher. Gut, der Unterschied ja. ist nicht mehr so groß, wie das letzte Generation war, mit 8 zu 16 GB, äh, sondern nur 12 zu 16 GB. Und ja, Nvidias effizienteres Speichermanagement, klar, aber so ein paar. Ja, aber nicht 4 nee, nee, GB. Also, also, so, also so mehr 3 GB wird man auch effektiv ja. mehr haben und das kann vor allem für UHD-Spieler dann der Ausschlag sein doch dann die Radion zu wählen und nicht die 4070. Also da bin ich, da, da, da glaube ja. ich schon, dass das, und man spart sich 100 Euro auf dem Papier, ne, wenn man gucken,
0: was die Marktpreise ja, sagen. Ja, und du hast gerade noch mal angesprochen, also dieses Fluid Motion Frames, egal... Wie gut das jetzt am Ende ist und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es keine Katastrophe ja, ist. Ja. Wolfgang hat auch schon was gesehen, aber er hat gesagt, er war einfach zu weit weg zum Fernseher, mhm. um sich ein Urteil zu erlauben. Deswegen hat er auch. Also wenn sie da jetzt nach einem Jahr eine Katastrophe an auf den Markt bringen, das, das kann ich mir nicht vorstellen. So. Na naja, und das ist halt wirklich, das ist, das brauchten sie, weil das war einfach immer ja die Guardian kannst du auch nehmen, mhm. aber Nvidia hat halt, das ist dann. Ja, was heißt abgeräumt? Das ist ja erstmal in zwei Spielen, die jetzt auch nicht zu den Populärsten auf diesem Planeten gehören. Aber es gehört. kommt jetzt was und man weiß, dass jetzt was kommt und man hat ein paar mehr Spiele. Ja, ja, das genau. Kommt. Ja. Also das ist schon äh, Ich glaube, das gewesen. gibt ein, ein großes Argument,
1: um die Karten dann auch an den Mann zu bringen, wenn man es mit den aktuellen GeForce-Karten vergleicht. Und bei bei ungefähr der gleichen Leistung mit 4 GB mehr Speicher zu 100 Euro weniger, da sehe ich jetzt nicht wirklich was, was schief gehen könnte bei der Karte. Also da ist sie sehr attraktiv positioniert, gerade wenn man den UHD spielt, wie gesagt. das der einzige, der einzige Tropfen, denn ich da sehe, ist halt, dass die Total Board Power bei 263 Watt liegt. Oddly specific ja. und tatsächlich auch 3 Watt mehr als die 900 GRE. <lacht> die GeForce liegt ziemlich genau bei 200 Watt, macht sie auch in der Praxis. Insofern 60 Watt mehr oder 63 Watt mehr, müssen wir die Tests abwarten. Aber das ist natürlich dann schon nochmal ordentlich mehr Verbrauch.
0: Aber solange du einen äh, Monitor mit FreeSync hast und oder Adaptive AdaptiveSync und das auch aktiviert hast im Treiber, bist du ja wenigstens im Stromverbrauch und dann ist es nicht mehr ganz so schwer ja. schlecht aufgestellt. Ja. ja, übrigens auch ein Artikel, wo ich immer wieder sehe, dass der doch äh, ganz gut die Runde gemacht hat weltweit, weil er hier und da, wenn wieder Leute über den hohen Eidelstromverbrauch von Radio, Herzchen dann doch zumindest zu Info mal darauf verweisen, dass es nicht per se so schlecht sein muss, wie wir ja aber auch selber erst vor... Ja, fünf, das Und am haben. D ja auch selber erst, denn im, im nachfolgenden Dreiber
1: kam dann ja die Meldung, <lacht> ja. <lacht> dass der Stromverbrauch geringer das ist, wenn man, wenn man dieses,
0: äh, ja, wenn man das einschaltet, obwohl man es gar nicht ja. nutzt. Also es ist irgendwie... Wir kennen den wahren Zusammenhang nicht, aber es ist doch frappierend, <lacht> die zeitliche Abfolge zu unserem Artikel. Ja, ganz so falsch scheint das sich ja. gewesen zu so, sein. So, und dann haben wir noch die kleineren,
1: die 7000 1700 XT ähm, und die steht halt preislich sehr nah dran, nämlich nur 60 Euro günstiger als die 800 XT, hat aber halt, also ich meine, der Unterschied ist auf dem Papier auch wieder gar nicht so groß, 60 zu 44 Compute Units und sie steht aber halt gegen die 4060 Ti, die wir in zwei Konfigurationen haben, die beide absolut unattraktiv sind. Also wahrscheinlich somit die schlechtesten Grafikkarten, die Nvidia diese Generation auf den Markt gebracht hat, aus Kundensicht, Denn man kriegt einmal eine teure Grafikkarte mit wenig Leistungssprung und viel zu wenig Speicher und einmal eine noch teurere Grafikkarte mit gleichem, wenig kleinen Leistungssprung, aber halt immerhin ausreichend Speicher. Und die kostet... Wie viel kostet das Teil? Also das kostet fast so viel wie die äh, 7800 XT, was halt... Es äh, ist also... Kannst du, kannst du aus dem Fenster schmeißen, das Ding. Absolut unattraktiv.
0: und da Ja, aber da hört man ja auch, dass die wirklich keinen
1: Mensch die, kauft. Die existiert ja auch einfach nur, damit Nvidia sagen kann, hey, wir haben 16 GB in der Mittelklasse. Wenn ihr zu wenig okay. Speichert habt, war es eure Schuld und nicht unsere. Das ist absolut lächerlich, das Teil. so Aber AMD hat die 7700 XT, 12 GB, mehr Leistung als die 4060 Ti, .di. ähm, ja, also was soll da groß schief gehen? Das ist, wird in jedem Fall die bessere Grafikkarte sein, da bin ich fest von überzeugt. Ja, sie verbraucht halt auch wieder verhältnismäßig viel mit 245 Watt. Ich weiß gar nicht, wo die 4060 Ti rumgurkt, aber signifikant darunter.
0: Ja, und sie ist halt eigentlich zu teuer. ne? Also es ist wie bei der XT zu mhm. XTX. Die kostet nur 10% weniger als die große, aber ist äh, über 20% lang auf ja, dem Papier. Aber dadurch, dass Nvidia langsamer. in der
1: Preisregion so absolut gar nichts hat in der neuen Generation oder was ist der neuen in der aktuellen Generation, ähm, wird sie da trotzdem das attraktivste Angebot sein. Und wenn man da runtergeht, äh, dann ist halt die Lücke auch sehr groß zur 7600 leistungsmäßig, ja. aber auch Die ist übrigens
0: äh, auf diesem Game Gamefest äh, Festival, ich hatte den Livestream ein bisschen geguckt, bevor dann die große Präsentation um 17 Uhr am Freitag gestartet ist, äh, da konnten ja auch Leute aus dem Publikum Grafikkarten gewinnen, ah. aber es war dann wirklich die 7,6 und im geschenkten Maul schaut man äh, Maul nicht ins Gaul, ja passt eigentlich das so auszusprechen. Ähm, fand ich dann aber trotzdem ein bisschen seltsam. Zurück zu dir. Ja. Naja, und die Lücke ist halt relativ groß, und dann hat man aber halt, also da gibt's ja jetzt auch noch so die Streitfrage
1: drumherum, inwiefern das wirklich absolut, äh, endgültig ist, aber dann hat sich ja Scott Herkelman, äh, hingesetzt ja. auf dieser Präsentation, auf dieser Keynote, die AMD dann im Nachhinein auch noch hatte, und hat gemeint, ähm, der 3 portfolio is now complete, uh, the last few products that we will launch, und, äh, ja, finishing up the series, we are done. Also, das klingt für mich schon alles sehr endgültig, auch wenn er gemeint hat, es gibt vielleicht noch ein paar neue Versionen.
0: Ja, du bist da ja auch mit ein oder zwei Lesern durchaus im engen Austausch. Im ja, ja, auf der Interpretation. Also, ich, ja. Ich, ich sehe auch, dass da Potenzial ist für eine 7-7, eine 7-8, aber auf der anderen Seite sind so viele Hinweise darauf, dass es das... Also ich
1: meine, dass, dass AMD diese Serie hiermit beendet, mit diesen drei neuen Grafikkarten, die wir jetzt halt noch bekommen haben im Sommer, das kam ja auch schon aus der Gerüchteküche vor ein paar Monaten. Und... Ähm... <lacht> Wenn, wenn da jetzt wirklich noch was geplant wäre in Richtung 7600 XT, 7700, 7500, dann hätte man das, dann hätte man den Wortlaut anders gewählt. Ich meine, er hat am Anfang gesagt, hey. this is the last few products and it is now complete. Dann hat er noch mal gesagt, ja, wir haben keine neuen ASICs mehr, aber vielleicht noch neue Ver Versions. Also könnte man sagen, okay, er ist zurückgerudert, weil er sich am Anfang vertan hat. Aber danach hat er noch mal gesagt, we are finishing up the series and
0: we are done. Und äh, das hätte ja. er ja nicht gesagt, wenn da wirklich noch was in der Pipeline wäre. Ja, ja, ich, ich denke auch, das war es jetzt erstmal. Und dann ist immer die Frage, was ist denn The Series? Ne? Also vielleicht kriegen wir nächstes Jahr auch 8000er äh, auf aufgleichen. Ja, also, also tatsächlich,
1: tatsächlich äh, gibt es dann ja passend dazu jetzt äh, die die Gerüchte aus der Gerüchteküsse, dass äh, das RDNA 4 also, die beiden kleineren, die beiden größeren, sind ja anscheinend gecancelt. Weiß man nicht, aber wird gesagt. Ja, das ist ja
0: auch im Sommerurlaub, muss ich sagen, komplett an mir vorbeigegangen. Das habe ich jetzt auch letzte Woche mit erschraubt. Aber Navi gelesen. 44
1: ja. und Navi 43, also die die Low- und äh, untere Mittelklasse-Modelle, die sollen wohl schon sogar schon beim Tape-Out sein. Das heißt, da könnte man früher als gedacht schon im ersten Halbjahr 24 mit Produkten rechnen eventuell. Also insofern wartet AMD halt einfach äh, mit, mit Grafikkarten unterhalb der 7700 XT äh, ab, bis dann halt er 4 nächstes Jahr äh, am Start ist, in der, in der Preisklasse, Vielleicht. in der Leistungsklasse, weil er den 3 dann ja doch einige Probleme hat, über die wir schon öfter mal gesprochen haben. Vielleicht ist jetzt pure Mutmaßung, ne? aber würde zumindest
0: irgendwie logisch erscheinen. Na gut, und was jetzt die beiden Mittelklasse-Modelle in Anführungsstrichen zum alten Oberklassepreis von vor ein paar Jahren äh, zu leisten. Imstande sind das, werden wir nächste Woche aller Voraussicht nach sehen. Ich habe vorhin ja schon gesagt, Wolfgang heute nicht dabei, weil der steckt wirklich äh, in einem Berg an Kartons. Äh, da setzen definitiv auch, würde ich sagen, äh, die Partner, die ja auch gleich alle ihre Modelle angekündigt haben, in mehrfacher Ausführung, glaube ich, große Stücke drauf. Äh, nachdem die 7900er ja erstens vom Preis her sowieso nicht die High-Volume-Modelle gewesen sind und ähm, ja, die, dass den Erlena 2 jetzt mit den Preissenkungen dann wahrscheinlich irgendwann auch keinen Spaß mehr gemacht hat zuletzt. Die, die Preise fallen da auch schon seit
1: ein paar Wochen oder Monaten jetzt nicht mehr. Ganz im Gegenteil, es gibt immer mal wieder vereinzelte Ausschläge, wo bestimmte Modelle teurer werden. Also es sieht so aus, als hätte man da die Talsohle erreicht und der Abverkauf wäre dann jetzt auch bald mal. Ne? Was ich natürlich schade finde, weil ja. ich ja nach wie vor der Meinung bin, dass man äh, in der Mittelklasse, also in der unteren Mittelklasse und im Einsteigersegment, dass
0: man dafür Zukunftssicherheit auf die Last Gen setzen muss. Aber was die Next Gen kann, das sehen wir aller Voraussicht nach immer vorausgesetzt, dass alle gesund bleiben in der nächsten Woche. Und dann werden wir auch, je nachdem, wann dann da das NDA fällt und wie wir uns beide oder möglicherweise auch mit Wolfgang. Aber da ist ja auch noch Starfield. Oh, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> da ist eine, ja, kaum ist der Sommer vorbei, geht's schon wieder los. Und ähm, werden wir uns wahrscheinlich wir beide nächste Woche dann über die tatsächliche Performance und die den Schlagauftausch mit den Angeboten von NVIDIA ähm, ja, auseinandersetzen. Zu Fluid Motion Frames können wir leider noch nichts sagen, aber ich denke, das wird schon ein spannendes Thema. Vielleicht kommt Starfield ja noch um die Ecke. Also als große Überraschung sicherlich nicht zur nächsten Woche. Aber ja, ich, also da würde ich wirklich äh, nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass sie das nicht auf dem Schirm haben. Und äh, dass aber irgendwie so eine Wackelpartie ist und sie es deswegen lieber gar nirgendwo nennen wollten. Ja. Aber, ja, wenn dann schon überraschend, dann richtig. Ja. Äh, aber ob man das dann da in dem Spiel spielen, oder nur ob man das Spiel überhaupt spielen will, das steht ja auch noch in Ja, also Ja, also dadurch, dass,
1: dass dann wir als Computerbase, die auf Techniktests fokussiert sind, keinen Key haben, also
0: das äh, habe ich natürlich auch schon wieder meine Vorahnung. Aber Ja, aber bei, äh, was hatten wir zuletzt? Ratchet and Clank? Was das? Ja, das war mhm. doch der Sony-Titel, wo wir auch, wo keiner was vorab hatte und das war ja gar nicht so mhm. verkehrt. Also ähm, ja, jetzt könnte man sagen, okay, dann haben wir jetzt wieder den The Last of Us-Moment, mhm. aber so weit wollen wir mal wir noch nicht mal gehen ab, und ja. äh, blicken da erstmal positiv diesem Freitag entgegen, wo wir dann spätestens auch dank der Investition von knapp 100 Euro mal einen Blick in das Spiel werfen mhm. werden. Damit wäre das der erste Podcast nach unserer ersten Sommerpause. Ja, ich freue mich, dass Podcast, es weitergeht. Ja, und
1: macht das ja so Spaß.
0: Ja, mir auch. Und liebe Leser, wir würden uns, glaube ich, wirklich mal äh, diese Woche dafür interessieren, wie euch das gefallen hat, dass wir jetzt nicht nochmal durch unsere Berichterstattungen zu Gamescom durchgegangen sind. Wir haben zwar das ein oder andere angesprochen, hinten raus natürlich auch die AMD/NVIDIA-Ankündigungen, die, die aber unser Anliegen war es ja, euch vielleicht mal so ein kleines Gefühl zu vermitteln, wie es für uns gewesen ist, auf der Messe zu sein. Ich habe heute Flugzeuge bei dir gehört und Handys. Ach so, ja, sorry, das war gerade eine Erinnerung, ja. ja. Ja, siehst du, dass wir jetzt endlich äh, aufhören sollen. Wir haben den Podcast aufgenommen, Dienstagmittag. Er wird aber erst erscheinen am Mittwoch. Und äh, dann gibt es auch eine Hausaufgabe in der Notiz zum Podcast. Wir hoffen, dass ihr auch jetzt nach der Sommerpause wieder so zahlreich zuhört und sprechen uns nächste Woche höchstwahrscheinlich mit dem Test der neuen AMD-Grafikkarten. Mal gucken, was bis dahin noch über den Weg läuft. Volker war ja in Malaysia bei Intel. Mal gucken, ob wir das nächste Woche schon unterkriegen. Ansonsten ist das definitiv etwas, wo ich Wenn gerne Volker mal mit Volker einladen Podcast Genau. Dann hat der auch mal seine Premiere hier. Richtig. Also, Fabian, dir noch einen schönen Nachmittag. Jo. Bei euch Zuhörern noch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.